0: Amém, boa noite, pode sentar, enquanto as crianças estão saindo para suas aulas, vocês notaram que deu um problema com nosso sistema aqui, já voltou? Já voltou. Vamos abrir nossas bíblias para o livro de 2 João, 2 João, É um livro muito pequeno, quase no final da sua Bíblia e só tem um capítulo. Hoje à noite nós não vamos apenas estudar um livro inteiro da Bíblia, mas vamos fazer dois livros. Hoje nós vamos falar de 2 João e 3 João. Antes que eu comece, eu quero dizer que é um grande prazer ter todos aqui hoje à noite. E eu estou olhando, estão ali, estão aqui dentro. O, os, uh, o pai da Lisa e o madrasta dela estão aqui nos visitando dos Estados Unidos. Vou pedir para eles ficarem em pé. Can you guys stand up? Boa noite, boa noite. Hello, hello. E o outro neto também que estão aqui junto com eles, nunca, nós conhecemos eles por muitos anos, eles são membros da igreja em sacramento, nunca pensei que eu ia ver eles aqui no Brasil, nunca. É um prazer eles chegaram sexta de, de manhã, cedinho, e vão ficar aqui alguns dias, mas é um prazer ter eles aqui conosco. Existem certos livros na Bíblia, que a, a primeira vez que nós lemos, nós pensamos, mas por que... Porque esse livro está na Bíblia, um livro tão curto, um livro pequeno, que o João escreveu e com as suas Bíblias abertas, vocês vão ver que ele até, o endereço dessa igreja é para uma senhora, diz uma senhora eleita e seus filhos. E a segunda carta, que é o terceiro João que nós vamos falar hoje à noite, é escrito para um irmão chamado Gaio. E são cartas simples. São cartas que a primeira vez que nós lemos, talvez nós não ganhamos muita coisa espiritual. Mas estão na Bíblia. São inspirados por Deus, igual o livro de Romanos, igual os Evangelhos, igual o livro de Atos, igual o livro de Apocalipse. O que acontece nesses livros pequenos, normalmente são mais pessoais, que nos ajuda a entender um pouco do dia a dia, como o livro de Filimão né, também nos ajudou a entender um pouco da cultura naquela época. Essa aqui nos mostra como o grande apóstolo Paulo, no final dos seus dias, lembra que tudo que eu falei domingo passado sobre o primeiro João, é a mesma coisa, ele escreveu essas três cartas no mesmo tempo. Ele era o pastor da igreja em Éfeso. Ele era um dos últimos apóstolos vivos, ele escreveu essa carta provavelmente há cerca de ano 90, então essa seria quase 60 e pouco, pouco menos que 60 anos depois da morte de Cristo. Ele está escrevendo essa carta 25 a 30 anos depois que o apóstolo Pedro morreu, foi morto e também do apóstolo Paulo. Então, esse é é o começo de uma uma novidade, um outro século nas igrejas. Já tinha muitas igrejas primitivas que estavam crescendo ao redor e dentro do do Império Romano. E ainda a Bíblia não estava completa, porque o João, mesmo o João que escreveu o livro de Apocalipse, então, tinha bastante cartas ainda circulando entre as igrejas, mas não tinha... Uh, a ideia completa do novo Testamento E por isso entrou muita heresia. Nós falamos domingo passado sobre uh, a heresia de gnosticismo, que é o mesmo que ele vai falar dessas cartas também, porque estava crescendo e quase dominando o cristianismo naquela época. Uma das coisas que eu não falei domingo passado, também que eles acreditavam, era que Jesus Cristo, sendo um outro Deus, não o Deus do Antigo Testamento, você lembra que eu falei, eles acreditaram que o Antigo Testamento era um Deus bravo, um Deus mau, e o Novo Testamento é um Deus bondoso, o Cristo. Mas eles eram deus, dois Deuses em conflito um com o outro. Eles não acreditaram em um Deus só, eles não acreditaram na Trindade de Deus, o Pai, o Filho e Espírito Santo, eles não acreditaram que Jesus Cristo era o Deus único e Criador do mundo. Eles não acreditaram que o Deus Criador fez carne e se habitou entre nós. Eles não acreditaram nisso. Tudo que nós vamos comemorar o mês do, esse próximo mês sobre Natal, eles não aceitaram isso como certo. Eles acharam que era uma pessoa que o nome dele era Jesus, e quando esse Jesus, que era uma boa pessoa, um grande profeta, quando essa pessoa Jesus se batizou, ele recebeu um poder divino de Deus, em que ele virou um Deus mesmo, ele virou o Filho de Deus, ele virou um, um Deus divino. Essa foi a ideia que eles criaram, e nessa ideia estava sendo pregado dentro das igrejas primitivas porque não tinha Bíblia inteira para para eles pesquisar e saber a verdade tinha homens como o apóstolo João um dos últimos vivos apóstolos que tinha autoridade dado por Deus para ser tipo de superintendente das outras igrejas ao redor o apóstolo João ele era o pastor, talvez com 60, 65 anos da idade, nesse momento, ele era pastor de uma igreja em Éfeso e tinha outras igrejas ao redor, chamadas as igrejas de, de Ásia Menor. As mesmas igrejas em que o livro de Apocalipse, as sete igrejas de Apocalipse, foi nessas igrejas perto da cidade de Éfeso. E parece que João, o apóstolo João, sendo um dos últimos apóstolos, se não o último nesse momento, que ele tinha responsabilidade de vigiar, de, de ajudar, de superintender sobre essas igrejas perto a ele. E o que ele fez? Ele, sendo mais velho, não podia passar o tempo dele só passando igreja na igreja, então ele formou um grupo dos mestres, um grupo de hoje, nós chamaríamos eles de missionários, e esses homens visitaram, saíram da igreja de Éfeso, eles visitaram nessas igrejas ao redor do Éfeso, para ensiná-los, para tirar dúvida, para conhecer os irmãos e os líderes, e depois eles voltaram para o Éfeso, eles contaram o que aconteceu nas suas viagens, e João... Escrevi essas duas cartas, principalmente para essas igrejas. Essa primeira carta, que é para nós hoje em dia, é segundo João, ele escrevendo essa carta para uma dessas igrejas, embora seja o título para a senhora eleita. Tem muita dúvida até hoje a, a quem ele está escrev- escrevendo essa carta, se realmente é uma mulher mesmo, mas para mim o conteúdo da carta, que nós vamos ver rapidamente hoje à noite. É o conteúdo que você escreveria para uma igreja e não para simplesmente uma senhora e seus filhos. Na segunda carta que nós vamos ver hoje, Terceiro João, ele até chama os, as pessoas, os membros dessa Terceira Igreja como meus filhos. tá? Então, ele tem essa ideia de, de família quando ele escreve para essas igrejas. Quando ele escreveu, Nessa segunda João, eu acredito que foi escrito para uma das regiões nessas, nessa área que estava sofrendo uma perseguição mais severa. Quando nós entramos no livro de Apocalipse, não vai dar tempo para falar de cada igreja para terminar o livro de Apocalipse nesse ano. Mas vocês podem ver que nessas sete igrejas de Apocalipse, O Jesus, através do autor João, está descrevendo a situação em cada cidade onde eles tinham essas igrejas. Teve algumas igrejas que sofreram perseguição muito severa. Eu acredito que ele não chamou o nome dessa igreja, não chamou os membros pelo nome dessa carta de segundo João para não chamar mais a atenção do grupo dos crentes que estava dentro dessa cidade, para trazer mais perseguição sobre essa família. Por isso ele chamou eles de a senhora eleita e seus filhos. Mas de qualquer maneira, essa carta é inspirado por Deus, para que nós dois mil anos atrás, podemos e devemos ler, entender, interpretar corretamente, para realmente ouvir o nosso tema desse ano, para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, ele está escrevendo essa carta para uma igreja que estava passando dificuldade, no final dessa carta e no final da segunda, que nós vamos ver agora, terceiro João, ele diz, eu tenho muita coisa para escrever, mas eu não vou, para falar para vocês, mas eu não vou escrever aqui no papel, porque eu vou, eu prefiro chegar e conversar face a face. Então João já estava pensando em fazer uma viagem para essas igrejas. Por isso, a quantidade de palavras nessas cartas são curtas, são pequenas, são poucas. Porque ele escreveu respondendo o que esses missionários tinha falado quando voltou dessas viagens, coisas rápidas, mas estava planejando aí nessa viagem tá bom? Com toda essa essa introdução, vamos ver 2 João, para entender essa e depois a gente vai, se tiver tempo, para 3 João hoje à noite. Ele é, abre aqui o presbítero, também ele não dá o um nome dele, ele dá, ele diz que ele é o presbítero, talvez na outra tradução da sua Bíblia, você está escrito a palavra ancião, tá na Bíblia, as palavras presbítero ou ancião, o bispo e o pastor era para significar a mesma pessoa. Um homem chamado por Deus para para ser o pastor, o bispo ou o presbítero de uma das igrejas. Cada um tem uma ideia um pouquinho, pouquinho diferente para ver o papel de um pastor ou líder na igreja. Também ele está usando talvez esse título por causa da idade dele e por causa de ele querer cuidar, ajudar nas outras igrejas, onde ele pessoalmente não era um pastor, mas ele tem responsabilidade e direito, segundo Deus, sendo um apóstolo, para ver e vigiar e ajudar as outras igrejas ao redor. O presbítero, a senhora eleita e é aos seus filhos, a quem amam, na verdade o João é o o discípulo amado o João é o escritor, autor do evangelho de João que fala muito sobre o amor lembra que eu falei domingo passado que quando ele se refere na carta de ele ter feito alguma coisa, ele não diz eu, o João, ele diz o discípulo que Jesus amava, então ele tinha uma conexão, ele entendeu que a parte mais importante da nossa vida cristã é o relacionamento que nós temos com Cristo, tudo através de amor e esse amor que nós recebemos e nós prestamos a Cristo, deve ser também prestado para todos os outros irmãos e irmãs da nossa igreja da nossa família e até para os inimigos desse mundo. Porque o amor de Deus é tão grande que nós podemos usar esse amor para amar até nossos inimigos. É o apóstolo João que fala sobre esse amor mais do que qualquer outro autor da Bíblia. Ele diz para essa igreja, eu amo vocês na verdade. Hoje em dia que... Vou explicar agora para não gastar tempo explicando depois. Uma das uma das dificuldades que nós temos hoje em dia, como uma igreja, como membros da igreja, é entender como amor, como amar na verdade. Realmente, o título dessa mensagem hoje à noite é o amor verdadeiro. Porque o João vai nos ensinar aqui na maneira prática nessas duas cartas que infelizmente, como nós temos primeiramente, como nós temos o dever responsabilidade, mandamento de Deus para amar uns aos outros como Deus nos amou essa não é a opção para nós essa realmente serve como uma identificação de quem nós somos, foi João que, que escreveu no evangelho que quando nós amamos uns aos outros Jesus falou, o mundo vai te conhecer através do amor que vocês têm ao outro então, a nossa identificação é o nosso dever, é o nosso privilégio. E deve ser a nossa alegria para poder amar uns aos outros, como Deus também nos amou e deu a sua vida para nos salvar. Ele está dizendo nessas duas cartas que, infelizmente, nas igrejas, por causa da, do pecado, por causa da, da heresia que está enfrentando a igreja, não apenas os homens ruins que estão ensinando isso para enganar, mas irmãos e irmãs sinceros dentro da igreja que estão aprendendo, aceitando isso, e eles estão mudando as suas vidas por causa do mal que eles estão aprendendo. Nós temos que amar essas pessoas, na verdade, nós temos que confrontar o mal quando acontece dentro da igreja, no amor. Nós não podemos não ver, nós não podemos uh, tirar nossos olhos dos pecados, dos ensinos errados que entram nessa igreja para manter paz, para manter harmonia, porque não há paz e não há harmonia onde, quando tem pecado e quando tem heresia dentro da igreja e ao mesmo tempo enfrentando às vezes duramente enfrentando pessoas que estão fazendo coisas erradas, ao mesmo tempo nós temos que amar. e às vezes o maior, maior que nós podemos mostrar para essa pessoa é quando nós temos que expulsar aquela pessoa da igreja para que eles vão sentir uh, uma distância do amor de Deus, do amor dos irmãos. Entregamos eles para Satanás, como diz em 1 Coríntios capítulo 5, para eles apanhar de verdade no mundo e para eles entender, não porque é uma coisa que nós falamos, mas para a própria pessoa entender que isso não é um bom lugar. Eu não quero permanecer longe dos meus irmãos, eu não quero ser afastado das pessoas que realmente eu amo, eu não quero continuar no meu pecado, eu não vou continuar ensinando essa coisa errada, eu quero pedir perdão como filho pródigo, primeiramente para Deus, e eu vou voltar para a minha casa, e quando isso acontece, nós recebemos uma pessoa nova, uma pessoa que é limpa dos seus pecados, não uma pessoa que continua fazendo a mesma coisa, e nós, Olhando como não está fazendo nada errado, porque a pessoa permanece no seu pecado, a igreja não pode ser abençoado por Deus, e Deus não vai simplesmente não abençoar, mas Ele vai castigar a igreja, a igreja não vai crescer corretamente, e logo, logo vai parar de ser um refúgio, onde o Espírito Santo habita e ensina, porque logo, logo está um lugar onde as pessoas reúnem, sem compromisso, sem vida pura para honrar e louvar a Deus, essas coisas acontecem hoje, infelizmente em todas as igrejas incluindo a nós e por isso nós temos que vigiar, nós temos que amar Deus acima de todos e nós temos que amar suficientemente as pessoas que nós, so- nós somos mais preocupados com a alma do que com a amizade da pessoa E essa é a parte mais difícil para as igrejas de hoje. Por isso o o, o João fala, eu amo na verdade. Tem que ser as duas coisas. Nós vamos ver nessa primeira carta, quer dizer, segunda carta, mas a primeira de hoje, que o João não separa o amor com a verdade. Não parte. O amor é sempre na verdade de Cristo e obedecendo essa verdade vamos começar de novo o presbítero a Senhor eleita e seus filhos a quem amo na verdade e não apenas eu os amo mas também todos os que conhecem a verdade não separa o nosso amor da verdade por causa, versículo 2, da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, quando nós amamos uns aos outros na verdade, e todo mundo ama a verdade primeiro, e lembre que é a verdade, Jesus fala, eu sou a vida e a verdade, o caminho, a vida e a verdade, nós amamos Jesus, nós ouvimos o que ele tem nos falar, nós seguimos somente A palavra de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida hoje em dia. Porque a Bíblia nos instrui em tudo. A Bíblia é perfeita. A Bíblia que diz em 2 Timóteo 3 a 16, que é é perfeita, completa, para nos ensinar todas as coisas, para nos corrigir e, e faz tudo isso, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeita ou completa, para fazer todas as boas obras, não precisa outra escritura, não precisa outra revelação, não precisa outras opiniões, outras tradições, não precisa nada além do que a palavra de Deus nos ensina, mas temos que ler, temos que estudar, temos que interpretar corretamente, para que nós estamos na verdade, e quando nós estamos na verdade, nós vamos permanecer, não vai pular de igreja em igreja, vai até para outra religião, vai permanecer na igreja, por quê? Porque a igreja deve ser a coluna da verdade. Então quem quem estão aqui hoje, nesses anos, para essa igreja, por causa da verdade, vão permanecer. Quem estão aqui pela amizade, ou qualquer outra razão, logo, logo vão embora, porque essas coisas mudam mas a verdade nunca muda, e por isso nossa igreja tem que tem que uh, firmar na verdade, porque assim, e somente assim, permanecemos para sempre. Nesse grupo ele diz, físico 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Quantas vezes ele vai? Nós queremos ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para nós hoje em dia? Essas duas palavras, a verdade, o amor e a verdade. Por favor, não nunca pode separar essas duas coisas, duas coisas. Nós podemos e devemos amar as pessoas do mundo de tal maneira que nós também vamos dar nossas vidas não morrendo na cruz, porque não tem valor nenhum, mas nossas vidas como sacrifícios vivos para mostrar, para demonstrar e para falar sobre o amor de Cristo, por isso nós saímos como missionários, por isso nós conversamos em nossos trabalhos, por isso nós vivemos vidas limpas, para que as pessoas que têm vidas sujas podem ver uma diferença em nossa vida, para ver nossa paz, nossa alegria. Até na, no meio da tribulações, eles verão algo diferente em nós, que vão causar a eles nos perguntar da esperança que nós temos. E assim vamos ser prontos para responder a essa esperança que está em nós. Por isso nós amamos eles de fazer uma vida que nós podemos ajudar eles, mas enquanto eles não vivem na verdade, nós não temos e não devemos ter essa comunhão que nós temos em Cristo uns aos outros. E quando a pessoa que está no nosso meio, decide a não continuar nessa comunhão, nós também não podemos continuar com ela. É uma coisa difícil, mas uma coisa verdadeira, nós não podemos separar o amor e a verdade dentro de uma igreja. Por isso esse assunto é dentro de uma igreja, por isso eu acredito que a senhora eleita é uma maneira de, de João descrever a igreja e os seus filhos, os membros dessa igreja, porque aqui é um assunto da igreja, não é um assunto do mundo até o Paulo falou em Primeira Coríntios que nós não devemos comer com o, os que são imorais, ele diz, eu não estou falando no mundo, porque assim teria que sair desse mundo, nós comemos, cada vez que você sai da sua casa para comer no restaurante, ou na padaria, você está junto com pessoas imorais, e você come junto com eles, não está falando dessa cor, está falando dentro da igreja, o, o assunto aqui é de uma igreja, Versículo 4, ao encontrar alguns dos seus filhos, membros dessa igreja, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Você quer fazer um pastor feliz? O que faz um pastor feliz? Alguém sabe? Ai gente, eu sou pastor Ninguém me faz feliz. O salário faz um pastor feliz? Depende do salário, né? Mas sim, o o dia do pastor, uma igreja cheia, uma reputação admirável, todas as coisas que que trazem paz e alegria. Mas o João está dizendo o que faz... Um pastor muito alegre é quando os filhos, os membros da igreja estão andando, na verdade. Essa para nós é a melhor coisa. Significa que tudo que nós ensinamos, tudo que nós recebemos do Pai, o autor da palavra de Deus, ensinamos para os membros da, da nossa igreja e talvez para membros que agora são membros de outras igrejas porque mudou. Essa, para ver as pessoas que ainda estão andando, na verdade, essa traz a maior alegria do que qualquer outra coisa. Que o dinheiro não compra essa alegria. Mas ao mesmo pensamento, o que traz a maior tristeza é quando esses filhos, esses membros, pararam de, de andar, na verdade. Essas duas coisas. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua carta, ele fala sobre os anciãos, sobre os líderes da igreja. Ele fala para os membros da igreja, anda na maneira correta para você não traz, não cause tristeza aos líderes da igreja. Porque essa é a parte pior para nós. Cada vez que nós temos uma reunião de negócios e infelizmente quando nós temos que, que excluir membros da igreja por causa de eles não andar mais em Cristo... Essa é a parte mais triste. Mas o João diz que nós temos que fazer. Que não pode deixar permanecer falso heresia, uma vida impura dentro da igreja. Versículo 5 diz, e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, o João não sai dessa tecla, ele não, não para de, de falar disso porque ele entendeu, agora ele já era jovem, eu acredito que o João tive 15 a 20 anos quando ele conheceu Jesus Cristo, quando ele tornou-se o apóstolo, provavelmente ele é um dos mais novos apóstolos, ele apegou relacionamento com Cristo e depois que a morte de Cristo se lembra ao pé da cruz todos os apóstolos correram, saindo deixaram Jesus morrer sozinho menos um, o João foi o João jovem, nem, nem casado em que Jesus entregou a responsabilidade de cuidar a sua própria mãe Maria ele deu isso para o João O João era um grande homem, ele entendeu a importância do relacionamento e amor. E ele fala isso, ele nunca para. E agora ele está velho, está escrevendo as últimas coisas. E ele está falando mil vezes aqui sobre o amor. Ele diz, dá licença, mas eu vou falar mais uma vez. Não esquece o mandamento principal. Amar uns aos outros. E agora, ele diz, este é o amor. O que é amor? Quantas músicas existem hoje sobre amor? Músicas cristãs, músicas no mundo, bonitas, com letras bonitas, sobre amor. Aqui João diz, o que é? Este é amor. Que andemos em obediência, Aos seus mandamentos. O amor verdadeiro. Não é cantar sobre amor. Não é pregar sobre amor. Não é amar de coração alguém. O amor verdadeiro. Entre nós e Deus. A parte de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que Ele enviou o seu próprio filho, para morrer, para ser crucificado na cruz, para nos salvar. E todos que estão crendo nele serão salvos. E o nosso amor que nós vamos retribuir a ele. Nós podemos dar nossa vida para salvar ele? Não. Nós podemos ajudar ele comprando uma coisa que ele precisa? Não. O amor verdadeiro é este, que eu vou continuar dia após dia até morrer andando em obedi- obediência aos mandamentos de Deus. Isso é amor. Não é um sentimento única, quer dizer, deve ser, nós devemos sentir, nós devemos querer, mas é além disso. É quando nós acordamos e nós não sentimos bem. É quando alguma coisa na nossa vida acontece em que nós somos tristes, nós somos bravos. O nosso dia, o nosso plano, a nossa oração, Deus não respondeu, e nós não vimos Deus em nossos planos e eu estou chateado. E em tudo isso, o amor verdadeiro é que até quando o meu mundo, ao meu redor está caindo em pedaços, que eu ainda eu vou obedecer os mandamentos de Deus. Isso é amor. Amor é um sacrifício. Amor exige algo que nós não temos naturalmente. Porque o amor que nós recebemos de Deus é sobrenatural. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que quando nós recebemos Cristo quando nós fizemos paz com Deus, quando nós somos justificados dos nossos pecados, porque nós cremos em Cristo e que Ele fez na cruz por nós, quando nós recebemos essa perdão dos nossos pecados, então também a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor dentro das nossas vidas, agora eu tenho um amor sobrenatural, e com esse amor eu tenho capacidade de amar Deus, e como eu vou amar Deus? Só falar, só cantar músicas sobre amor, faz parte, mas o principal é obedecer, por isso nunca pode separar o amor da verdade, E somente sabendo, concordando, falando amém com a verdade, não basta. O amor verdadeiro é este, que andemos, andemos significa nossa maneira de viver. Andemos em obediência aos seus mandamentos. Se nós não obedecemos, é porque nós não amamos Deus suficientemente para nos sacrificar, para fazer coisas, às vezes, que nós nem entendemos bem. Mas a Bíblia diz para fazer, então eu vou fazer. Até eu, Deus me ajude a entender o porquê, eu vou obedecer, porque Ele manda. Quando nós fazemos isso, não aos domingos, não de vez em quando, mas essa faz parte da nossa vida, por isso ele coloca o comportamento da nossa vida como andar, porque todo mundo anda, andar faz parte de todo dia, todo momento na nossa vida. Nós andamos, na verdade, em obediência, como vocês já tinham ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Eu não sei quantas vezes mais o João vai ter que repetir isso para nos entender. Quando tem o evangelho moderno sendo pregado e muitas igrejas sendo ouvido por milhares e milhares e milhares de pessoas salvos. Dizendo que uma vez que você é salvo, você não precisa andar corretamente, em obediência, porque Deus te ama tanto, que Ele já perdoou todos os seus pecados, e você está agora sobre a graça do Senhor, e não importa tanto o que você faz, tenta fazer o melhor, mas se não, tudo bem, você ama Ele, Ele ama você, está tudo certo, mas o João não prega esse evangelho moderno, Deus não aceita essa evangelho moderno, Deus aceita da pessoa genuína, da pessoa que de verdade entrega a sua vida para viver uma nova vida, para ter um novo tempo, um novo começo com Deus, para dizer eu não, eu cansei de viver daquele jeito, eu quero se quando eu fiz quando eu fui batizado eu falei isso que eu quero se aquela vida, eu não quero viver de eu não quero andar mais nela, eu quero andar na novidade da vida e quando nós fazemos isso dia após dia, semana após semana, mês e mês e mês, anos e anos e anos, fazendo as mesmas coisas, frequentando a mesma igreja, duas, três vezes toda semana, aprendendo muitas vezes as mesmas coisas, será que foi a primeira vez que João ensinou isso? Ele ensinou isso por 60 anos. Então eu estou repetindo um mandamento que desde o princípio eu estou ensinando. Não muda. Mas com algo que Deus faz em nós, renova todos os dias. Pode ser a mesma mensagem. Mas cada vez que nós lemos, cada vez que nós lemos, nós aprendemos algo diferente. É isso, é a vida de um cristão verdadeiro não é aquela pessoa que está muito emocionado e ele toma decisões muda drasticamente a sua vida, vai tirar tudo que tem que é contra Deus, vive por Deus como aquele uh, corrida de 100 metros corre mais rápido que todo mundo e chega ao fim em 10 segundos e depois para e procura outra coisa conhecemos pessoas assim, já correram dentro dessa igreja e saiu à mesma velocidade que entrou, sai porque não estão preocupados e ocupados em todos os dias sendo consistente, perseverando até morrer, é isso que é o amor verdadeiro, de fato versículo 7 e já está claro que nós vamos só fazer segundo João hoje à noite, não fica preocupado de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo correram por dentro tentaram espalhar heresia e correram por fora e deixou uma destruição deixou ensinamentos errados que pessoas mais fracas já estavam recebendo e acreditando os quais não confessam que Jesus veio em corpo esses gnósticos e tem outros hoje em dia também só para entender, quando eu falei domingo passado que o gnosticismo, a heresia disso, já se, é, se passou em todos esses anos e está dentro das igrejas ou das comunidades hoje em dia. Não cada parte, mas algumas partes em vários ensinamentos. Existe hoje, aqui em Caraguá, igrejas que ensina que Jesus não veio, Uh, que Deus não veio em carne que Jesus não é o Deus que Jesus é um Deus que Jesus é um, é um filho como, uh, como um arcanjo de Deus e eles batem na tua par- porta eles querem falar para vocês sobre as coisas de Deus mas eles não são de nós eles não são de Deus eles são tal é o um enganador e o um anticristo Tenho cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, então João fez parte da, da conversão dessas pessoas, que ele estava perto em Éfeso, ele conheceu pessoalmente dessa igreja, ele diz, não deixa esses enganadores que falam que Jesus não veio, que aquela pessoa, Jesus que foi crucificado 55 anos atrás, ele era só uma pessoa, ele não era um Deus. Tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Nós temos uma vida, estamos ganhando nossa vida. Nós vamos receber tantos galardões quando nós chegamos ao céu. Não deixa uma mentira tirar, desfrutar o seu trabalho, o nosso trabalho, até receber tudo, tudo. Versículo 9 todo aquele que não permanece, por isso eu falei, a vida cristã é para permanecer, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, e quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho, hoje em dia tem livros escritos além da palavra de Deus, eu não estou falando sobre livros escritos pelos autores cristãs, que como o livro da Peg, que ela usa a palavra de Deus para explicar como nós devemos e, e podemos viver nossa vida prática aqui eu estou falando desses livros escritos os outros evangelhos o Allan Kardec ele escreveu um outro evangelho, outras coisas que além da palavra de Deus, e tem muitos infelizmente o João está dizendo, essas pessoas que fazem isso não, permaneceram na verdade eles pegaram uma parte da verdade e vai colocar além, não tem nada com Deus. Mas quem permanece na escritura divina, única de Deus e ama tanto que vai fechar os, os ouvidos dos outros e vai somente olhar e ouvir o que Deus tem para nos falar, essa que permanece no ensino de Cristo, também permanece no Pai. É isso, é o nosso desejo. Por isso nós ensinamos, por isso nós temos estudos de quarta-feira, de domingo, do seminário, para que as pessoas que querem aprender, tenham oportunidade para aprender. Porque se não, e se deixa, se a pessoa se deixar aprender coisas erradas, ele não vai permanecer em Deus. Versículo 10, se alguém chegar, aí a parte prática, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino esse ensino que é que Jesus é Deus que Jesus não é um Deus que Jesus não é apenas um filho de Deus que ele é o Deus o Deus se fez carne e habitou dentro de nós foi João que escreveu isso no livro do Evangelho de João e está ensinando novamente depois de, de mais que 30 anos escrevendo todo de novo se alguém chega na sua casa, e lembra que eu falei que aqui está usando a ideia de família para representar a igreja. Podemos dizer, se alguém chegar à nossa igreja e não trouxer essa doutrina que Jesus Cristo é Deus. Ele nasceu de um virgem. Ele viveu 33 anos perfeitamente aqui nesse, nesse mundo. Ele nunca pecou. Ele, ele conquistou o pecado no, na, no corpo físico, para mostrar para nós que é, é possível você mo- morar nessa vida, andar nessa terra e dominar o pecado, através do poder de Deus. Ele serve com o nosso exemplo, ele era o Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar. Se alguém trouxe outro evangelho, ele bate na porta aqui na igreja, bate a porta na sua casa. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Não pode. Deus não quer que nós ouvimos essas coisas. Deus não quer que nós sejam influenciados através de doutrinas erradas. Não recebe na sua casa, se a casa aqui está falando sobre igreja ou a sua própria casa onde você mora com a sua família, não recebam você encontra eles no portão da sua casa e você pode dizer obrigado, mas eu não quero, aqui nós temos a Bíblia, aqui nós acreditamos que Jesus Cristo é o Deus a sua doutrina é falsa você vai ser você vai ter que responder a Deus por isso, mas a Bíblia nos ensina para não receber a doutrina falsa dentro da igreja e dentro dessa casa e quando nós falamos assim, ele diz, não recebe pode ensinar, se a pessoa quer ensinar, ensina se a pessoa quer, se você tem entendimento, senta com a pessoa ensina, abre a sua bíblia, mostra a verdade quem sabe você vai ganhar essa pessoa por Cristo tem muitas pessoas que saíram daquilo e se tornaram muito gran, grandes cristãos. Mas você vai ensinar, você não pode ser ensinado por eles. Ele diz, e nem saúda versículo 11. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Olha como é perigoso. Essa saudação não é simplesmente, então... Eu não quero, mas boa sorte na sua sua mensagem. Essa é quando a pessoa, eu já ouvi isso. Ah, Aqui nós temos, eu sou batista, mas Deus te abençoe. Quando nós falamos, Deus te abençoe, nós, diante de Deus, nos tornamos participantes nas obras malignas desses grupos. Não pode. Não pode ter essa boa conduta, porque eu sei que aqui, às vezes, Deus te abençoe, é mais falar um hábito sem ter nenhum entendimento certo. É uma coisa que a pessoa fala. A pessoa que nem é salva fala isso. Mas palavras significam, palavras são importantes. E quando nós queremos pedindo para Deus abençoar, a obra que traz, que causa a pessoa a crer, erradamente e vão para o inferno, nós não podemos participar nisso. Deus leva isso muito sério. E terminando para nós hoje à noite, o João disse, eu tenho muito mais, muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Para que a nossa alegria. Seja completa. Não tem nada melhor. Do que comunhão. Não tem nada melhor. Do que quando nós. Que que nós amamos na verdade. Que nós podemos nos encontrar. E falar face a face. Das coisas de Deus. Tira dúvida. Encorajar uns aos outros. Falar nossos Pedidos. Nossos desejos, nossos problemas, pedir conhecimento, conhecimento, pedir direção. Tudo isso que não existe lugar no mundo, além das igrejas verdadeiras, onde isso pode acontecer. Infelizmente não acontece muito. Tem muitos membros, muitos filhos que são afastados, que não acha tão importante hoje antes do culto foi convidado os membros da igreja para participar na ceia do Senhor para ter essa comunhão mas nem todos apareceram é importante ter isso o João diz que eu sou aqui, vocês estão ali eu posso escrever mas eu prefiro para mim, a alegria seja completa, conversar faz a face. Porque ele entendeu como é importante ter esse relacionamento e amor. Você tem isso? Você sente isso? A sua vida de- demonstra isso? Hoje à noite, enquanto nós cantamos para terminar esse culto, você vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente esse amor de Cristo entregando a sua vida, confessando o seu pecado, vendo aqui na frente não falar comigo, não falar com ninguém pode ajoelhar-se no altar e entregar a sua vida para seguir, não somente hoje, não somente uma vez por semana mas o resto da sua vida seguir Jesus Cristo o único Deus como seu salvador até você passa dessa vida e ele te leva para eternidade você nunca fez isso na sua vida aproveita esse momento que nós vamos ter hoje à noite se você já fez isso na sua vida mas talvez a sua vida você não está andando na verdade tem coisa na sua vida que realmente você sabe que está errado a bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça pode ser que onde você esteja cantando essa música para terminar, você simplesmente abaixa sua cabeça com toda a sua sinceridade seja genu, genu, genuína e pedir perdão confesse o seu pecado diante de Deus e sai daqui um, um novo uma nova pessoa limpa vamos orar obrigado pai por essa noite obrigado por a tua presença aqui conosco obrigado Pai para cada pessoa aqui ouvindo essa mensagem hoje à noite, querendo Pai ouvir da tua palavra e não nossas opiniões, não o que nós achamos mas daquilo que o o Senhor colocou no seu livro na tua Bíblia perfeita que vai permanecer não somente para um tempo mas para sempre que não é só para nós aqui no Brasil, não é para qualquer cultura, qualquer língua. Mas a mesma mensagem para todos os povos desse mundo. Que nós, Pai, podemos amar essa palavra, amar a sua verdade. E escolher diariamente andar dela. Se tiver alguém aqui, Pai, que não conhece esse amor pessoalmente, que hoje à noite possa se entregar a Jesus e ter vida eterna e para nós Pai nos dá coragem, nos dá sabedoria como andar todos os dias no seu amor como amar uns aos outros como o Senhor nos amou e que possamos Pai ser pessoas diferentes que carrega esse nome tão importante o nome de Cristo ao mundo e nós oramos em nome dele, nosso Salvador, amém. Obrigado, vamos ficar em pé e vamos cantar.